0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Podcast zur letzten Besprechung vom Wano Kuniak. Das ist das letzte Chapter 1056, ne, 57 von Wano Kuniak. As always mit mir, Benny und den sweeten, sweeten Boys, die beide immer noch sehr sweet sind, nämlich Victor und Henry. Was geht?
1: Moin, moin, ja, der Vorhang ist gefallen.
0: Yes, mhm. Akt 3 vorbei. Mhm.
2: Ja. Uh, und vielleicht uh, bist du da gerade zu vorherlich mit dem letzten Mal besprechen, weil ich habe ja das Gefühl, dass man jetzt im Endeffekt auch uh, den ganzen wano uh, prediction bla arc nochmal neu aufnehmen könnte, jetzt wo, ja, doch War
0: das nicht eher danach? also finale Saga? war das. Ja, war ja, das war ja, ja, ja eher, aber wir haben ja, ja schon so
2: mit einer bestimmten Figur gerechnet, die halt fest dabei ist, die halt jetzt nicht fest dabei ist. Stimmt, das hatte man. Aber
0: gut, dafür ist ja dieses, ist es ja da gewesen und dass, dass ein Charakter joint. Ja, letzte Woche wohl oder vor zwei Wochen wurde es ja noch sehr viel auch von uns debattiert. Victor, und, äh, Victor war eher so, ja, I don't care, ja, sie wird mitkommen. Henry war so, oh, ich will eigentlich nicht, dass sie mitkommt. Ich war so, ja, ich kann beide Seiten irgendwie, aber ich wäre auch eher dagegen, dass sie eigentlich jetzt erstmal nicht mitkommt, weil irgendwie Character Development und dann oder... Ja, whatever. Ja,
1: also mir ist, mir ist tatsächlich ein, ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich, ich war ja wirklich nicht dafür, dass, äh, dass äh, Yamato, so heißt sie, äh, dass sie joint. Äh, gleichzeitig dachte ich mir aber auch so, okay, das war jetzt schon irgendwie ein Troll-Move, ne, von mm. Oda.
2: Ja, wir können da gleich, finde ich, nochmal ins Detail einsteigen. Yes. Aber lass uns doch erstmal mit dem Highlight. Des Chapters anfangen. Äh, übrigens auch hier wieder, falls äh, es immer noch Leute gibt, die es nicht bemerkt haben, aber irgendwie sind wir diesen Sommer sehr zielstrebig, was, äh, was Chapter-Besprechungen angeht. Kein Off-Topic-Talk, der vorher no. stattfindet. Es wird yes. direkt reingestartet ja, und ignoriert, ist... dass Henry im Urlaub war. Ja, <lacht> ja,
1: absolut. Stimmt, ich war im Urlaub. Henry bei, war im ja. Urlaub. Ja. Aber genau. ich bin wieder Komm, da. Komm,
0: Henry, gib, gib drei Bullet-Points, die du die du erzählen kannst. Damit, drei äh, Bullet-Points.
1: Faro, Lissabon, Porto. Yes. Da war ich, äh, nein, Portugal, ich war in Portugal, wunderschönes Land. Äh, Lissabon, absolutes Highlight von diesen drei Orten, wo ich war. Kann man aber auch schwer vergleichen, weil Faro war mehr so ein Küstenörtchen. Und dann sind wir da halt so in der Algarve noch so lang gefahren. Also das war mehr so Strandurlaub. Äh, Lissabon, super geile Stadt. Äh, Würde ich, glaube ich, sogar tatsächlich sagen, mit Rom die schönste Stadt, in der ich bislang so war. Äh, kann ich jedem wärmstens empfehlen. Äh, sicherlich haben wir auch den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die da schon mal war. Äh, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euch da so gut gefallen hat. Mir hat auf jeden Fall da das äh, Kneipen- und Barleben sehr gut gefallen. Sehr, sehr lebhafte Stadt. Ähm, sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten. Und Porto war auch sehr schön, <lacht> noch so als Abschluss. Ähm, aber ja, das soll es dann, glaube ich, auch erstmal gewesen sein. Wir äh, behalten unsere, unsere Linie, die Victor schon äh, angeteased hat, würde ich sagen. Bye. Ich wollte gerade sagen,
0: und wir sind so richtig im, im Training. So Off-Topic-Talk ist nur nach der Saison wieder <lacht> genau. möglich. <So. lacht>
1: wo, wo bei anderen im Sommer die Off-Season ist, ist ja. bei uns die, die High-Season, ja, wenn man ja. so will.
0: Ja, ist echt so, ne? dass halt off-topic rausgekattet wird. Und wenn die Regular Season ab September wieder anfängt, dann äh, ist es off-topic wieder mit am <lacht> genau, Start. Genau.
2: Und wenn dann doch irgendwann mal Roman's Dusk äh, on, on Tour ist, dann wissen wir ganz genau, Porto, Portugal, das ist die Piratenstadt Tobi anscheinend.
1: Ja, äh, ähm. tatsächlich ist ja sogar wirklich äh, Portugal äh, in einer gewissen Hinsicht. Also es ist ja eine, eine Seefahrer, hm. ähm, ein Seefahrerland. Und tatsächlich habe ich auch äh, einige Busse gesehen, die Trafalgar äh, Aha, drauf geprintet mm. ge, äh, <lacht> äh, hatten. Und das war, glaube ich, ja auch irgendwie so ein portugiesischer Seefahrer, nachdem mm, Law halt benannt wurde. Oder Vasco da Gama ist da ja auch kommt da ja auch her. Der ist ja irgendwie von Portugal aus los, losgefahren hat und hier hat dann Dingens, Brasilien, äh, glaube ich, äh, entdeckt äh, oder wie so. Wie hieß
2: er denn? Äh, Ferdinand Magellan. War das nicht auch Portugiese?
1: Kann sein, ja. Also auf jeden Fall äh, ist, glaube ich, sehr viel aus der portugiesischen... Seefahrer-Geschichte ja, nice. auch in One Piece irgendwie mit eingeflossen. Ja, auf
0: jeden Fall. Oder inspiriert sich ja gerade bei irgendwelchen bekannten Charaktern in der Story auch oft einfach nach populären Seefahrern, Seefahrerinnen, Piraten, Piraten mm. whatever und äh, baut die halt dann mit ein. Ja, in Porto
1: war halt äh, dieser berühmte Fluss, der Duo, und da sind auch sehr, sehr viele äh, interessante Schiffe drüber geschippert, die auch teilweise eher so ein bisschen altmodisch aussahen. Nicht die 1000 Sunny, Ich wollte gerade sagen. Nicht ja, die 1000 Sunny. Das äh, leider nicht. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist die da ja auch zu den Dreharbeiten. Ja, äh, maybe. Wenn wir
0: dann bei Season 8 oder so sind, der Real-Life-Serie. <lacht> genau. Ja, yeah, interesting. Nice.
2: Aber wollen wir dann zum Highlight des Chapters jetzt langsam kommen, meine Freunde? Denn. Er ist da, er tut Dinge und er rettet allen den Arsch. Caesar Crown yes. äh, taucht auf der Bildfläche auf.
1: Endlich ist mal eine Prediction aufgegangen ne? von uns.
2: Ja. <lacht> ja, tatsächlich nicht die erste. Ne? Es gibt ja schon so einige Kleinigkeiten. Ich, ich habe es jetzt wieder nicht im Kopf, aber so das eine oder andere, wie zum Beispiel auch, glaube ich, Green Bull mit den Pflanzen, aber das hat die halbe Welt prediktet. Ja, das hat die halbe aber Welt prediktet. Aber so ab und zu kommt, glaube ich, schon vor, dass wir so ein paar Sachen sagen, die da mehr oder weniger so eintreffen.
0: Wie das Momo groß wird und dass ja. äh, das, äh, ein gewisser äh, Fledermausmann nach Wano Kuni mhm. kommt, auf jeden mhm. Fall. Oder mhm. dass
1: dieses kleine Schweinchen groß geworden ist ja. und äh, irgendwie. Ohne Witz, die Insel das auffängt. war
0: einfach eine verschenkte Chance. Kann mir ja. doch niemand erzählen, dass das nicht irgendwo auf irgendwelchen Konzeptart
2: geplant war. Zu wenig Seiten was du Ende ich also, sag's ja doch.
0: No. Aber dann lebt der jetzt wieder in Wano Kuni und wird in irgendeiner Cover-Story im Hintergrund gezeigt? <lacht> By the way, Prediction. Äh, Kaiju B. hat es in dem äh, in, kommentiert. Die nächste Cover-Story wird vielleicht Yamatos-Cover-Story. so Mit ihrer Odenreise in Wano Kuni. Um da sozusagen... Weil das macht Oda ja in letzter Zeit auch. Wir haben jetzt zwei Cover-Stories gehabt, wo es nur um Whole Cake Island-Plots irgendwie von damals ging und teilweise auch Dress Rosa, wo ja die Capone-Bande war. Was also, wenn es dann um Yamato geht und Yamato dann den Mountain-Gott auch trifft, das Kind vom mountain God.
1: Ja, stimmt. Das wäre wär cool und du hast recht. So, ich sag mal, nicht beendete Stories, die wir in einem haupt bekommen haben, führt Oda dann gerne ja. dann danach weiter. Von daher, ja, macht Sinn ist halt nur die Frage, wann das passieren wird, denn ich glaube, der Whole Cake, Island, äh, die, die Cover-Story, die wir jetzt haben, wird noch ein paar ja, Chapter Ja, safe, geben.
0: safe. Also ich glaube, hier, wir sind jetzt bei Ausgabe 16. Im Durchschnitt sind ja so Cover-Stories, ich glaube, zwischen 30 und 40 Cover immer. Hm. Und daher schätze ich mal, wir sind jetzt vielleicht bei der Hälfte angekommen, wenn überhaupt. Und so wie es ja gerade geset -up ist, wirkt es ja schon eher, dass die ganze Cover-Story sich darauf Aufbaut, dass die Windsmokes flüchten am Ende irgendwie, dass denen die Flucht gelingt. Mhm. Daher, In dem mal schauen. Fall
2: mit Hilfe von unserem liebsten äh, Ziegenmann. Mit ne? Caesar. Und das, das <lacht>
0: zeigt ja auch, finde ich, ganz cool, weil äh, bei der letzten Cover-Story ging es ja um Lola, die gefunden werden musste, mhm. die ja jetzt auf der, bei der Firetank-Piratenbande mit dabei ist. Und hierdurch, falls Caesar jetzt bleibt, dann wird er ja vielleicht doch mit der windsmoke family mitreisen, mit okay. der Jerma. Oder?
2: Unheilvolle Kombination auf jeden Fall ja. mit den beiden äh, Wissenschaftlern. Ja,
0: und dass das vielleicht auch wieder, keine Ahnung, jetzt auch da sehr, sehr weit gehört. Ja, ja, Queen gesporn. sammeln sie noch ein. Genau, Nein, was ist, Sorge. wenn sie Queen einsammeln und Vegapunk auch und dann ist halt Mads reloaded <lacht> irgendwie im finalen Krieg halt.
2: Mhm, auf wessen Seite auch immer, ne?
0: Auf, einfach auf Chaos. Einfach ja, auf Chaos uh, we Seite. destroy the world. Ja, wo. By the way, ich habe auch, Victor, die hat sich gestern geschickt, ähm, das hatte ich bei Reddit gelesen, auch wieder so, so absurd. Da geht es ja im, äh, Water, in der Water-7-Saga ja viel um Pluton. Mm. Ein, ein Wehr, ein, eine Maschine, ein Schiff, was halt eine Insel zerstören kann. Und dann hast du halt den Buster-Call, was einfach Pluton auf Wish bestellt ist. Aber da dachte so. ich mir auch
2: safe, dass wir das doch irgendwie ich mal in halt podcast mal gesagt haben. Ich weiß es halt nicht, weil mich hat es voll gemeint. Buster-Call und Pluton? Ja,
0: ja, genau. Das ist halt einfach der Buster-Call, so die, die Ja, klar. Die Below version davon ist, die das immer noch brutal ist, Insel. genau, aber halt nicht ganz. So, ja, du brauchst halt, mehrere Schiffe. Genau, zehn. du brauchst zehn ja. Stück, genau. Und so. die Leute, die da drauf sind. Und die Leute, die da drauf sind, aber ja, ich bin gespannt, vielleicht kriegen wir ja doch hier Mats Reloaded und äh, die vier Wissenschaftler versammeln sich wieder.
2: Wäre ganz cool, auf jeden Fall. Mhm. Äh,
1: aber genau. schon interessant, dass Caesar denen da zur Hilfe kommt, weil an sich hat er ja eigentlich nichts davon. Ja. Er könnte er will auch, auch. Also, es wäre ihm ja nicht zuzutrauen, ich. ja. Äh, eigentlich wäre es nicht mehr zuzutrauen, weil er ist ja eigentlich schon eher ein Feigling. Ja, absolut. Dass er absolut. Ja, sich einfach verdrückt. Ich finde es ganz cool, dass man da auch noch so ein bisschen im Schatten Katakuri, glaube ich, ist es, sieht, der da seine Moji-Kalaschnikow äh, ja. äh, einsetzt. Ach, ja. Wunderschön. Ganz cooler Shot. Mhm. Ja, auf jeden
2: Fall. So. Ja, man. Ich bin auch gespannt, wie fern Caesar da jetzt vielleicht falls einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, mm. wenn die halt Oven und Katakuri hinter sich ja, haben. Ja, safe, aber man muss dafür nicht vergessen, Tropfen auf dem heißen Mochi, Auf dem heißen Mochi, weil wir haben Oven mit der Heatfrucht und yes. Katakuri mit Mochi.
0: Das ist eine weirde Kombi auch, ne, die beiden. So, oh, warum schmilzt
2: mein Mochi die ganze Zeit auf und <lacht> macht eine Teufelsbrucht aus? Oh, ich mir das wirklich äh. so vor, als wenn die beiden Kämpfe, dass sie ein bisschen Und dann hast du Daifugo
0: mit seinem Genie, ja, Brüder, hört ja. auf, euch zu streiten. Weil hm. sind ja Drillinge, die drei. Ähm, aber auch hier, keine Ahnung, ich weiß nicht, Caesar, auch klar, physisch natürlich jetzt nicht der Stärkste, aber er hat schon eine ziemlich broken Teufelsbrucht. Also allein, wir wissen ja nicht, was für Giftgas er da jetzt halt irgendwie Nein. raushaut. Und wir haben ja damals auf äh, so schon gesehen, was seine sein Giftgas ja teilweise den Mings antun kann und die waren ja auch alle physisch stark, aber wenn du ein bestimmtes Giftgas abbekommst von, das waren doch irgendwelche Raketenwerfer, die Jack hatte, die dann von Caesar entworfen wurden ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass er, keine Ahnung, vielleicht Schlafpuder oder so einsetzen mhm. kann oder whatever und dadurch dann seine Gegner nicht tötet aber sie dann zumindest kampfunfähig eigentlich macht Eigentlich
2: ist es ja schon so ein bisschen wie Magellan, nur in Gasform ja. ne? und äh, eigentlich wenn er krasser wäre, dann würde es wahrscheinlich auch so aussehen. Ja, viele
0: auch so Magellan ist einfach nur nicht Admiral geworden, weil er hier halt immer seinen Durchfall hat und deswegen wahrscheinlich nie richtig. Ja. Ich bin immer noch bei,
2: bei der Meinung, dass Magellan so ein bisschen der vierte versteckte Admiral ist, den man halt aber einfach genau da braucht und der nicht wegnehmen kann. Ja, es so ist halt wahrscheinlich auch so krass, so wie keine Ahnung, so Fujitor oder so, ja. I don't know. Who ja, knows?
0: bei Magellan ist halt echt krass dieser Teufelswort. aber man weiß halt echt nicht, wie wie physisch stark er ist, weil er wurde zwar ein bisschen getroffen, glaube ich, auch von Ruffy, aber es war ja nie ein kompletter Kampf. Du hast halt nur gesehen, ja, er war immer noch fit. Er war ja nicht K.O. irgendwie. Das war auch immer aber, ohne Haki. Ja, und aber genau, es war noch ja damals, ohne Haki, aber es war mit Wachs. Das, mm. ist so das natural, the natural enemy of uh, Gift, so die Wachsfrucht. No, no. Das war cool. Aber genau. ja, ich glaube, dann können wir zum Chapter kommen. Und ich finde, das Chapter hat einen großen Theme natürlich, dieser Abschied von der Strohhutbande. Mhm. Gleichzeitig aber auch noch, ich finde, es wird diese ganze Frage geklärt mit dem, was wir auch immer gesagt haben. Äh, wie löst oder das mit dem Kurosumi-Clan mhm. auf, wie das hier aufgelöst genau. wird.
2: Wir haben ja zwei Handlungsstränge, ne, die hier genau, so passieren, dieser so dieser
0: diesen Lehrer hat man wohl schon gesehen. Das ist ja der, der in ähm, vor ein paar Chaptern in der Schule gezeigt wurde, der jetzt gefühlt die Propaganda für Kozuki ja, da, da hat halt macht. Ersetzt, Ja, der hat die
2: Schlangenlady ersetzt, die halt vorher die Propaganda für Orochi äh, gemacht ja. hat.
0: Und hier hast du halt auch, hier wird die Story nochmal erzählt, so ja, an dem Abend und die roten Schwertscheiden, ihre Rache, die sie haben wollten. Und dann fing es an zu regnen und bla. Im Endeffekt erzählt er, oder beziehungsweise er fängt am Anfang des Kapitels an, Anfang Akt 3 eigentlich nochmal zu erzählen. Und am Ende das Chapters endet ja, der dritte Akt, wo dann auch noch mal der Reveal kommt, wo Orochi dann besiegt wurde und whatever. Also es was geht auf, ein bisschen auf jeden Fall schön gemacht ist, Genau, es den ist den, Full Circus. Dass, das ist
2: genau, dass halt dieses Aktprinzip, was halt so bei einem Theater genutzt wird, das ist ja auch tatsächlich innerhalb eines Theaterstücks ja. der dritte Akt, sowohl im Band als auch dann im Universum sozusagen ja. schließt.
0: Rest in Peace, alle Akt-3-Memes, die es in der ganzen Zeit gab, von, mhm. ja, ja, nach Odens Flashback, ja, ja, wenn Unigashima runterfällt oder whatever und jetzt Akt 3 mit diesem Chapter ging einfach 100 Kapitel. 958 fing's an und 1057 Hört es jetzt auf. Was ist einfach von der Länge her ein Chapter kürzer mhm. als Dressrosa macht? Ja, ja
1: immerhin hat es Oda nicht komplett vergessen. Ja. Die Sorge bestand ja auch ja. zwischendurch mal. Äh, aber den Fehler hat er dann noch nicht bekannt. Nee.
2: Ja, wir haben ja auch irgendwann vor anderthalb Jahren noch aufgegeben, <lacht> ja. zu sagen, ja, bald fängt der nächste Akt dann Ja, whatever, irgendwann. Irgendwann. Und ja, jetzt,
0: ein... keine Ahnung, es ist so random. Das ist jetzt halt passiert, aber wie du auch schon gesagt hast, ich finde es schön gemacht, dass es halt ein Theaterstück ist oder das ist ein Mittel aus einem, Stilmittel ein aus einem Theaterstück und dann wird es in einem Theaterstück halt auch nochmal aufgeführt. Okay. Und doch das, was Oder ja sehr oft macht, dass er ein Chapter mit etwas startet, ein Setup und dann am Ende des Chapters das nochmal aufgreift, nachdem er was anderes erzählt, weil in der Zeit, Ach, genau. wo jetzt dieses Theaterstück anfängt, passiert Plot. Und dann ist das Theaterstück aber auch weitergegangen, sozusagen in der Zeit, wo wir dann am Ende des Chapters dann sozusagen diesen
2: Kurosumi-Plot haben, wo dann halt revealed wird, was da passiert. Ja, wir setzen ja auch genau am Ende von 1056 an, nämlich halt in, ja, dem leeren Schloss von äh, ja. den Shogun. Und Yamato saß ja drauf. Und die haben ja bemerkt, Ruffy ist mittlerweile schon weg und bla, bla, bla. Und äh, jetzt sind halt äh, Momo und Co. auf dem Weg, um Ruffy halt äh, zu verabschieden, der ja so seinen üblichen äh, Abgang machen will, ohne halt irgendwie jemandem Bescheid zu sagen. Und dann auch so eine richtig, richtig dumme Antwort gibt, als halt Momo ihn fragt, warum er ihnen denn nicht Bescheid gesagt hat, weil er dann halt so doof antwortet, ja, du bist doch jetzt hier. So, was halt einfach irgendwie dumm. Also, weiß ich nicht. So, ich finde, das hat halt auch nichts irgendwie Sympathisches oder sonst was. Das ist nee. halt einfach nur so, ja, so eine Nicht-Antwort. So, er hätte auch die Schnauze halten können, anstatt dem jetzt so, ja, du bist doch jetzt aber hier, ne? so nach dem Motto, so, dick dich, dick Ja, gut, er
0: sagt, seit nachdem Momo ihn versucht zu erwürgen, so, das darf man auch nicht vergessen, also das Panel vorher hält er ja Ruffys Kopf irgendwie und Ruffy wird ja so. Ja, aber zu so, Recht. Ja, er hat ja gewartet. Sie sind ja nicht abgehauen. Sie wussten ja, dass Momo und Co. zum Hafen kommen werden. Die Strohbande macht sich hier, glaube ich, ein bisschen zu special. <lacht> so Dieses, haha, ihr kommt zu uns, Hier kommt zu ja, unserem Abschied. Ja. Das finde ich unsympathisch. Aber dass Ruffy so ein bisschen grumpy ist, nachdem er jetzt hier gefühlt angegriffen wird, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Weil, ja, man muss jetzt auch nicht ausrasten wie Momo. Weil er macht ihm ja schon heftige Vorwürfe hier. So, während er äh, dieses, wo sie da zum Hafen gehen, sagt er so, ja, ich habe mich in Ruffy getäuscht, ich dachte, er wäre in Wirklichkeit so und so und das ist er nicht und dann kommen ja die ganzen Flashback-Szenen, die ich sehr gelungen fand, weil es nochmal, finde ich, auch da wieder die wichtigsten Character-Moments von Momo zeigt, von der Angst seiner Flugangst, wo Kaido ihn vom Schloss werfen wollte, bis hin zu seinem ersten Treffen mit Ruffy, diesen ganzen Streit auf Dressrosa, die Gründung der Allianz, seine Entführung, dass Momo da mutig wurde und sozusagen seinen Namen geäußert hat und sozusagen Onigashima vom Fall bewahrt hat. Also hast du in dieser einen Seite gefühlt nochmal den ganzen Character arc von Momo präsentiert Aber bekommen.
1: Lustig, dass du die Flugangst erwähnst, weil genau die hat er ja scheinbar immer noch nicht ja. abgelegt. Ja. Hier äh, wird er ja nochmal drauf angesprochen von ja. Kinemon, von wegen, äh, warum fliegst du denn eigentlich nicht? Das ist aber... äh, Ich finde es interessant, das war ganz lustiger ja. Moment. dass weil, ihr
2: beiden da so versöhnt damit wart, weil ich fand zum Beispiel, äh, als ich gemerkt habe, was da sich äh, im Rahmen dieser schwarzen Balken abspielt, war ich so, oh mein Gott, Mann, ey, so ein Blättersturm und es ist immer noch so Momus Momos Gesicht Gesicht. So, und das alles so, Mann, das habe ja literally von einem Jahr gelesen. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Ja, Casual ja ich weiß, so. aber es hat mich einfach trotzdem mega genervt. Das kann ich
0: verstehen, dass das halt so ist. Aber ich finde es auch okay, weil es am Ende nur eine Seite war, die oder benutzt hat. Aber ich kann die Kritik verstehen, Was sind keine Anderthalb. neuen Szenen. Es sind ja keine neuen Szenen. Es sind alles Szenen, die wir schon kennen natürlich. Es ist gefühlt der... Flashback sozusagen von Dingen, die man kennt. Das ist ja, nicht ja. mit, keine neuen Infos. So, da kann ich dann die Kritik auch durchaus verstehen, Viktor. Gleichzeitig aber auch da wieder dieses, das sind, wie du schon sagst, viele Momente, teilweise Momente, die fast zehn Jahre her sind. Also gerade auch das erste Treffen von Ruffy und Momo oder dieses auf Dressrosa, wo sie den Beef hatten, das ist neun Jahre her. Also auch einfach da wahrscheinlich als Refresher für Leute, die vielleicht mit Wano One Piece angefangen haben zu lesen, sodass man die halt dadurch nochmal catcht.
1: Ja. Ähm, ja. Die also, Flugangs fand ich, äh. aber
0: muss ich sagen, Henry, das fand ich auch cool, dass der die natürlich noch nicht komplett abgelegt hat. So dieses, er ist jetzt immer noch nicht perfekt, dass er es jetzt auf einmal kann. Er ist ja auch immer noch im Kopf irgendwie acht Jahre alt, aber es ist eine sweet Szene irgendwie. Ja, das
1: wird ja auch sogar relativ häufig noch erwähnt, dass er ja im Inneren immer noch ja. ein Kind ist. Äh, und später sagt Ruffy ja auch so, ja, ey, äh, was ich aber auch irgendwie, ehrlich gesagt, kacke fand. Also auch irgendwie ein Kritikpunkt von mir. Mhm. Weil er sagt ja, ja, ey, äh, ihr alle könnt gerne meiner Crew joinen, aber ja. ich nehme halt keine Schwächlinge auf. Ja, ne? keine Feiglinge. Äh, genau, so. also ja. den zweiten Satz fand ich gut. Das war ja, ja dann nochmal so ein bisschen, ne, Momo, äh, trainier schön. Äh, was ich übrigens auch schön fand, war dieses, dass Ruffy halt auch so sagt, ja, du bist ja auch irgendwie mein kleiner Bruder ja, und so. genau. Äh, das fand ich schon ziemlich fand ich schon ziemlich schön, aber ja, was ich halt nicht so cool fand, muss ich sagen, dass Ruffy da jetzt auf einmal so ein, mit Einladungen rumwirft von wegen mm. ihr könnt meiner Bande joinen, auch wenn wir natürlich wissen, es wird jetzt vermutlich nicht mehr passieren, dass einer von ja. denen da irgendwie großartig, während wir One Piece lesen, äh, dass die dann dabei sind. Aber ja, kann man noch drüber hinwegsehen, sagen wir es mal so. Ich, ich hatte
0: ein Meme auf vorbereitet, habe ich euch noch nicht geschickt, mache ich nach dem Podcast, wo einfach Jimbei so seine Hand vorhält und einfach so sagt Cruise full. <lacht> <So>. <lacht> da habe ich auch extra gewartet um euch das zu schicken, nachdem man schon die Infos zum Chapter halt hatte, weil so ein bisschen so fühlt sich halt hier auch an. So wir hatten äh, auch da wieder so Offscreen Szenen, weil man hat sich natürlich gefragt, okay was ist jetzt Yamato? Wie wird sie join? Wird sie join? Wird sie nicht join? Und dass jetzt einfach so casual gesagt wird, ja, Ruffy und ich haben schon wieder gesprochen. so Und Momo da ja auch grumpy ist. Wie, habt schon gesprochen? Er über ist auch so ein so Gespräch, Sachen. was man gerne mitbekommt genau hätte, ne? Genau, so wie hat, haben die beiden gesprochen? Was hat Yamato dann Ruffy gesagt? Wie hat Ruffy reagiert? So, das sind ja schon mhm. wichtige Moments, weil gerade so Character-Joints, hätte Ruffy sie vielleicht sogar mitgenommen? Hätte er sie nicht mitgenommen? Also was sind da ja. so die Gedanken? Ne? So.
1: Aber ich verstehe es auch wirklich generell nicht. Im Chapter davor sagt sie noch so, ja, ich geht jetzt auf See und Ja, sie äh, sagt, sie mit. will
0: so leben wie Oden. Also Oda hat ja bewusst das so gewordet, dass man es zweideutig verstehen konnte. Und auch da, ganz ehrlich, er hat, wir können es jetzt komplett auch kritisieren hier, er hat schon hart getrollt mit ja. dem. Und vielleicht, also meine These ist mittlerweile, vielleicht war Yamato dieses die Idee, ich will euch join, so wie Oden damals auch unbedingt von Wano weg sollte. Und vielleicht war es immer schon geplant, ey, Yamato, kommt nicht mit. Dadurch, dass ab, weil das der Charakter-Arc sein sollte, dass sie da bleibt. Aber Yamato war dann überraschenderweise durch dieses Worldwide äh, popularity Poll ding sehr beliebt. Platz 9, nee, Platz 11, glaube ich, weltweit, nachdem der Charakter noch nicht mal im Anime aufgetaucht war. Das war ja, wann war das? 20, Anfang 20, oder was? War es 2020 oder war es 2021? Auf jeden Fall war Januar, hatte Yamato noch nicht den, nee, es muss 2021 gewesen sein, da hatte Yamato noch nicht den Anime-Reveal. So, wo ich mir denke, Alter, das ist heftig, dass ein Charakter nach so wenig Screentime so beliebt wird. Gerade wenn man bedenkt, wie viele Charakter One Piece zu der Zeit schon hatte. Und dann kann ich mir vorstellen, in meinem Kopf, keine Ahnung, ob das wahr ist, dass gesagt wurde, ja, ey, die ist voll beliebt. Lass einfach damit ein bisschen arbeiten und spielen. Weil auch dieses, das Merchandise schon gemacht wurde, war, wo Yamato mit der Strohhutbande inszeniert war. Wo teilweise die Synchronsprecherin von Yamato extrem bei YouTube auch promoted wurde und so über den offiziellen Kanal. Das sind schon Dinge, wo, wo du merkst, okay, es wurde schon extrem viel Marketing betrieben, nur für diesen Charakter. Und nur um jetzt zu erfahren, ja, der Charakter wird jetzt nach Warnung nicht mehr so wichtig sein. Also da wurden schon viele falsche Fährten gelegt. Und ich kann schon verstehen, dass sich da auch viele einfach dann verarscht fühlen.
2: Ja, ich finde halt weniger das verarscht ist gar nicht so, dass Ding, so für mich ist es halt klar, für Leute, die halt äh, invested in den Charakter sind, die halt dann auch meinetwegen Merchandise gekauft haben, die jetzt, sag ich mal, sich in diese Konsummaschinerie reingeschmissen haben, so, ja klar, die können jetzt halt, finde ich, halt, fast auch schon berechtigt halt sagen, so, what the fuck, so, ich dachte, Yamato gehört zum Fullset sozusagen dazu, der, der Strohhutbande und jetzt halt doch nicht, ähm, das ist schon, finde ich, ein bisschen so, da wurden halt auch, finde ich, so blöde Kompromisse in der Geschichte genau dafür ge ge getroffen, so. Jedenfalls könnte man sich überlegen, ob das nicht getan wurde. Und dieses Bait and Switch, was du halt eben auch schon angesprochen hast, diese ständige Rumgetrolle von sie schließt sich an oder schließt sich nicht an, das ist ja ne, auch genau dafür da gewesen, damit Leute halt zum Teil getriggert sind, damit Leute zum Teil sagen, okay, so, wenn sie sich anschließt, dann brauche ich jetzt das Merchandise, so und ähm, auf einer rein narrativen Ebene ist es, finde ich, sehr tump gemacht so, weil man hätte halt auf eine spannende Art und Weise dieses will they, won't they erzählen können, dieses schließt sich an, schließt sich nicht an, das hätte man, finde ich, noch mehr noch im Kampf gegen Kaido dann heraus äh, machen müssen. Da hätte man dann halt Yamato statt Momo mehr Screentime geben müssen, um diesen Charakter halt glaubwürdig, diesen Struggle und uns auch diesen Struggle und diese Frage auch halt so ein bisschen mehr zu präsentieren. Weil so war es dieses, ah, okay, äh, sie sagt, sie schließt sich an. Ja gut, die können ja viel sagen, okay, Ruffy sagt, sie schließt sich an. Ja gut, dann schließt sie sich an. So, und das ist halt wieder dieses, man hat halt auf aber Ruffy hat es ja nie gesagt. Ja, Ruffy hat ja schon zwischendurch nee, halt er hat schon nie gesagt, gesagt ja, dass sie doch. zutritt. Er hatte
0: immer nur, sie hat es immer geäußert und Ruffys Reaction hatte man halt nicht. Das meine ich halt. Ruffy war das immer stimmt. dabei. Ruffy war mhm. dabei, er hat nicht Nein gesagt, aber er hat auch nicht Ja gesagt. Und dieses, ich finde, dieser Satz von Jimbei hat es ja nochmal super zusammengefasst. Ruffy lädt die Leute ein. Niemand lädt sich von alleine ein. Und ich finde das auch wieder ganz schön, weil Zorro, komm mit, nein, ich will nicht. Okay, hier deine Schwerter, ich komme mit. Bei Nami ja auch, komm mit. Nein, ich hasse Piraten. Dann hast du Sanji, der nicht mit... Also oft ist der Theme, bis auf, glaube ich, bei Robin, die sich selber eingeladen hat, die dann aber auch die Bande wieder verlassen hat und dann neu eingeladen wurde, hat immer Raffi die Leute überzeugen müssen. Es ist immer, nein, ich will nicht mit. Oder ich sag ja, hau dann wieder ab und muss dann überzeugt werden. Es war nie so dieses, ja, kann ich mitkommen? Ja, okay. So, mm -hmm. es war... No. Immer, dass Ruffy die Leute ja, wollte. Aber Brooke hat ja,
2: glaube ich, richtig Spaß. gesagt. Brooke hat ja, er ja okay, gesagt komm. und
0: dann ist Brooke abgehauen. Und dann hat Brooke ja gesagt, ich also kann war nicht... Das noch ganz nicht, am Anfang. Ne? Genau, und dann heißt, hat er direkt gesagt, ich kann euch nicht beitreten, weil ich muss den meinen Schatten, Schatten wiederholen. Und, den Schatten. und und äh, genau, dann hat Ruffy den Schatten geholt und dann kam, also vorher ja noch diese ganze Laboom sache Und ab da war, glaube ja, ich, klar, ja. den wollen wir.
2: So. Den, den, den will, der will, da will halt auch... Brook mitmachen. Nee, ja. okay, das ist dann vielleicht so ein Ding, was ich vergessen habe. so, aber es wurde ja schon sehr oft, wie du halt gesagt hast, auch in der Geschichte trotzdem damit gespielt, mit ja, diesem schließt sich nicht an, und ich finde halt, das kann man natürlich wieder auf diesen wöchentlichen Release schieben, weil in dem Rahmen hat das, also erzielt das halt einen bestimmten Effekt, wenn mhm. man es halt wöchentlich liest, dass du halt in der einen Woche ne, der Überzeugung bist, der nächsten Woche dann der Überzeugung bist, aber Gerade wenn man jetzt so, glaube ich, die Chapter noch mal hintereinander liest, so ist es halt dann doch schon sehr komisch. Auf der anderen Seite, und das ist halt vielleicht so ein Gedanke, den ich jetzt auch gerade erst so bekommen habe, vielleicht liegt es halt auch wieder daran, dass man sich so viel damit auseinandersetzt. Mhm. Und wenn man halt einfach bar auf die Münze sich in die Story noch mal anguckt und guckt, wer, wie, wann, wo interagiert, dann äh, ist vielleicht doch diesem ganzen schließt sich Yamato, ja, der Crew an, Thema vielleicht auch gar nicht so viel Gewicht insgesamt je drauf gewesen, dass man das jetzt, sich blöd gesagt, wie du am Anfang ja gesagt hast, verarscht fühlen kann, zumindest von der narrativen Szene, von wegen mir wurde was versprochen, was ich nicht bekommen habe, weil, wie ihr gerade ja auch schon mich korrigiert habt, theoretisch wurde ja eh nicht versprochen und ähm, klar oder wusste, was er halt, ja, tut, dadurch, dass man halt weiß, wie der Mann halt seine Story schreibt. Das ist halt genauso, wie wenn du ein Pokémon-Spiel hast und weißt, es gibt halt acht Arenaleiter So, und so funktioniert ja auch oder schreibweise zum Teil, dass du halt weißt, wenn jemand den Mund aufmacht und sagt, äh, Strohhutbande beitreten, das ist halt ein Code für, okay, das wird jetzt halt irgendwie eine interessante Diskussion genau, zumindest. Genau. Und, ähm, ich glaube, es war halt eher die Tatsache, dass es hier halt nie so richtig stattgefunden hat. Und dann auch das, was du gerade gesagt hast, was wir festgestellt haben, dass äh, die Diskussion, die dann stattfand, offscreent wurde zwischen Ruffy ja. und Yamato. Und daraus halt dieses ganze große nicht entsteht, weil man selbst das halt im Rahmen der OMP-Story sehr hochgebauscht hat, weil oder die Story so anlegt, dass man es hochzubauschen hat, gleichzeitig aber auch sich immer den Autoren Excuse gelassen hat von, ich schreibe die Geschichte einfach nur, wie ich sie schreibe und ich habe nirgendwo jetzt hier Großgewicht draufgelegt, dass sie beitritt. So, aber ja, für die Fans ist es halt am Ende trotzdem so, ja, come on, aber wir wissen alle ganz genau, wie die Story funktioniert und was für Erwartungen du explizit in One Piece durch bestimmte Aussagen. Natürlich,
0: schluss. wenn jemand sagt, ey, Strohhutbanden mitglied genau. werden, den Slot haben bisher in dem Fall neun andere Charaktere bekommen. Ja. So, das ist und, schon und baum was sehr ist, special Der Baum ist, auf, ne?
2: äh, auf äh, Dingens ist der Einzige, den nicht bekommen hat auf den thriller bug schon baum
0: So. Ich weiß nicht, also gerade diese ganze Yamato-Thematik jetzt retrospektiv. Ne, es gab schon immer, also es gab zum Beispiel Mr. Mord hat schon letztes Jahr und da hatte ich es dann auch im Podcast mit euch ja auch aufgegriffen, dieses, ey, was wenn Yamato mal nicht joint, weil es ist hat nicht den klassischen Aufbau wie andere Strohhutbandenmitglieder, auch wenn Kriterien erfüllt werden, wie ein Flashback, Support in einem Arc und einen Traum haben, und der erfüllt werden soll. Das sind ja schon Kriterien, die Yamato ja erfüllt, um einen Strohhutbandenmitglied zu werden. Aber eben auch dieses Ganze, was ist der Character-Arc? Und das hatten wir ja dann auch häufig kritisiert, dass jeder Strohhut in dem Arc, wo Ruffy sie auch zum Joinen fragt, ein Character-Arc irgendwie verfolgt
1: wird. So, ähm, Ich glaube, wir haben auch im letzten Chapter-Talk ziemlich ausführlich die Gegenargumente gemacht, ja. dass sie halt nicht der Bande joint. Äh, du hast es gerade angesprochen, so einen gewissen Character-Arc muss sie halt erfüllen. Und ja. den hatte sie nicht wirklich äh, und ja, das mit Allerwichtigste, dass sie halt nicht von Ruffy auch aufgefordert wurde, ja. sondern sich selber einlädt.
0: Genau. Und das ähm. ist halt schwierig einfach auch, dieses mit dem Charakter-Arc. Hier in dem Fall wäre es ja dann gewesen, sich als Yamato zu embracen. Und nicht als kuzuki Oden sich zu sehen. Hier in dem Chapter kommt es jetzt wieder durch, als dieser eine kleine Scherz, so, wo Momo sagt, ich will größer werden als, als mein Vater Oden. Und dann sagt halt Yamato so, also größer als ich. Ja. so Wo du halt auch wieder so, ja, okay, du bist halt immer noch diese Oden-Persona und nicht diese Yamato-Persona, die du eigentlich sein solltest. Oder zumindest von der die Fans sich wünschen würden, dass sie es halt ist. Und, ähm, ja, I don't know. Es ist halt ein interessanter Charakter immer noch. Ich, hoffe auch, dass man Yamato in der Story noch wiedersehen wird, ob in der Cover-Story dann oder später im finalen Krieg, weil sie wird ja jetzt in dieser Wano-Konstellation ja mit dabei sein. Ähm, aber meine Prediction ist jetzt einfach, ich glaube, dass Vivi dann halt am Ende noch kurz dabei sein wird wieder, weil sie ist laut Banner des YouTube-Kanals, da wird sie mit den Strohhuten gelistet und laut dem Vivre Data databook wird sie auch als Strohut gelistet. So, <lacht> Wo ich einfach mittlerweile vermute, ich glaube, Oda hat auch realisiert, jetzt noch einen Strohhut einzufügen, ist zu schwierig, weil die anderen schon so viel erlebten. Jimbei ist ja seit 2008 im Plot. So, und Jimbei ist zwar später gejoint, aber er ist ja trotzdem sehr, sehr früh in den ersten elf Jahren von One Piece Jimbei Jim ist genau das
2: Gegenteil so. davon, wie du halt Join halt genau, inszenieren genau, kannst. Genau, so, Jim Jimbei ist halt der most kannst.
0: natural Join in One Piece, glaube ich, wo sich einfach im Writing Process ergeben hat, dass er ein Strohhut wird. Ja. So, wo es war immer wahrscheinlich schon ein Fischmensch geplant in der Strohhutbande, aber ich glaube, dass der Fischmensch nicht Jimbei war. Ja, so, das ganze das, Verhältnis
2: zwischen Ruffy und Jimbei ist halt ja. mehr oder weniger, das, also ich finde das am krassesten einfach nur durch die Umstände entstehen. Genau, oder? genau. Aber, na, das haben wir auch schon oft genug gesagt, deswegen hier an der Stelle vielleicht nicht nochmal den ausführlichen yes. Essay, aber zu der Yamato-Geschichte, um da so abschließend vielleicht auch nochmal meine Worte zu nennen, so, ich glaube auch, was am ehesten halt übrig bleibt und deswegen ich damit persönlich nicht ganz zufrieden bin, ist halt, dass es ich eben schon angesprochen habe, dieses ständige Hin und Her- so, okay, ja, das kann man jetzt oder vorwerfen oder nicht eben, aber wenn man halt in One Piece Terms spricht und ein Crewmitglied halt eine große Sache ist, äh, hat mich das am meisten gestört. Gar nicht die Tatsache, ob sie jetzt beitritt oder nicht, weil ich da, um ehrlich zu sein, mit am keine großen Aktien drin hatte. So, es war für mich viel wichtiger, dass es cool erzählt wird ob sie beitritt oder nicht, so, und das ist halt das, was übrig bleibt. Sie ist nicht beigetreten, aber die Art und Weise, wie es halt erzählt wird, war halt nicht cool, genauso wie es nicht cool war, wie Carrot auf, die Ab auf den Abgleissteig in so gestellt wurde, wo es gesagt wurde, ja, du bist jetzt die neue Anführerin. So, das sind halt so diese zwei Story-Plot-Points von Figuren, die irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das, das bleibt für mich immer so dieses, diese Restzweifel, ob das nicht vielleicht von der Community und von, von der Analy den Analysten und sonst das vielleicht mehr aufgebauscht wurde, als es sollte. So und ob so ein Charakter wie Carrot vielleicht für jemanden, der sich halt überhaupt keine Gedanken um Theorien macht, dann auch einfach Charakter ist witzig, und fertig.
0: Wie witzig, dass Victor statt Theoretikern einfach jetzt Analysten <lacht> sagt. Ja. Als, das ist der neue Begriff, den wir jetzt establishen. Ja, die Leute, die
2: das halt analysieren. Ja, ne? Also nicht die, die Theorien aus sondern die, die einfach das Ding analysieren. Ja. So, und, äh, ich glaube, die
0: werden in der One-Piece-Community einfach über einen Haufen geworfen. Das ist so ja. alles ein Begriff. Aber ja, an sich finde ich es cool, ja. dass man da nochmal so ein bisschen anders kategorisiert. Aber natürlich hast du da halt recht. Es ist halt so, und ich glaube, das merkt man, glaube ich, auch in dieser Podcast-Folge so ein bisschen. Es ist einfach bestimmte Plot-Elemente, wie die gehandelt wurden und wie das inszeniert wurde. Wie es gerusht wirkt und auch einfach wo man, ich hatte es vor dem Podcast gesagt, so die Analogie, das ist halt wie, wenn, wenn jemand wie Oda immer Einsinn schreibt im Kunstunterricht und dann auf einmal haut er eine 3- raus, weil da weiß ich nicht, was passiert ist, was die Umstände da sind, wo man einfach weiß, so, wir wissen doch, dass du es besser kannst. Also man weiß doch irgendwie so, dass es hätte anders sein können. Und ich frage mich dann manchmal, ist man einfach zu kritisch als Fan? So, weil wir lesen dieses Werk halt kostenlos. Wir haben natürlich alle Erwartungshaltung. Jeder Fan hat eine andere Erwartung, wie dieser Plot vorangeht. So, und manche machen natürlich mehr Sinn, weil man halt irgendwie narrativen Strukturen folgt und irgendwie ableiten kann, was daraus dann kommen kann. Aber trotzdem hat es einen faden Beigeschmack hier und es fühlt sich einfach gerusht an, so von der Art, wie es hier gerade, ja, erzählt wird irgendwie. Ja, mhm.
2: die da auch wirklich der letzte äh, Vorhang gefällt. Ne? Wir haben halt ne, zum Teil diese Yamato-Story, die jetzt halt so ein bisschen unbefriedigend endet, so, wo du das Gefühl hast, so, Mann, ey, so, warum wurde da so Buhai um nichts gemacht? So, bei Carrot ist es ähnlich, letztes Chapter gewesen. Und ähm, ein dritter Aspekt, den haben wir eben auch schon angesprochen, damit hat ja auch das Kapitel angefangen, ähm, Nämlich äh, dieses Theaterstück, was mhm. aufgeführt wird, was mich übrigens mega krass, weil ich den Film halt erst neulich gesehen habe, an Tor 4 erinnert hat. Und ihr habt ja bestimmt auch alle Tor 3 noch gesehen. Nee. Äh, als äh, er damals welcher rauskam? war denn der dritte? Der Ragnarok. Okay, der dann ist Tor 4
1: der, der im Kino war.
2: Tor 4 ist jetzt sehr viel vor kurzem raus war. Tor 3 kam er ja noch vor fünf, sechs Jahren, ja, und ja. noch vor Endgame <lacht> raus und so. Das war der mit, äh, mit Hulk und so und mit mhm. Jeff Goldblum. Ja. Und da haben sie ja auch schon diese Theaterstücke aufgeführt, so wo sie dann so die Marvel-Welt so ein bisschen nachmachen, nach so, ne? wo ja irgendwie Loki da äh, was aufführt. Und das haben sie dann im vierten Film wieder gemacht, wo dann so auf lustige Art und Weise der Tod von Odin und äh, ne, dann dieses Auftauchen von dieser Bösen, äh, von der Bösen aus dem dritten Teil halt und sowas, äh, die von Melissa McCarthy übrigens dann gespielt wird in dem Theaterstück. Also da wird halt so ein bisschen dieser meta -Humor verarbeitet und daran hat mich das im ersten Moment halt erst auch ein bisschen erinnert, so die ist okay, vielleicht wird da auch auf eine witzige Weise irgendwas verarbeitet, so ein bisschen fake strohhutmäßig mäßig Mein erster Gedanke war, wir sehen gleich irgend so ein... Äh Komisch aussehenden Typen der Momo Noske spielt mm. oder sowas. Also Amber Island Players von Avatar, ne? Ja, so, so ein bisschen ja. die Richtung, ja, wie gesagt, oder halt Taika Waititi's Tor, so, weil der macht das halt genau so auch. Und da hast du halt komische Schauspieler, die dann Loki und Thor spielen mm. und in dem Fall halt auch.
1: Wobei bei Momo wäre es dann wahrscheinlich so ein übelst glorifizierter, ja. muskulöser Dude, weil das ja, ist ja der, halt der ihren Sumo Ringer.
2: Held. Das wäre der Moment, ja. um ihn nochmal <lacht> reinzuschauen. Ja, so, so wie
0: wie schon gesagt, Amber Island Player, wo dann Toff von so einem fetten Balkigen ja. Dude gespielt wird. Ja, genau. Obwohl sie eigentlich so ein kleines, blindes Mädel ist. Das wäre gut so.
2: gewesen. Das hätte ich toll gefunden. Ja. Und äh, genau, da wird ja dann nochmal rezitiert, wie es an dem einen schicksalhaften Nacht lief, wo das mhm. Feierfestival in dem Flower Capital stand, stattfand und äh, über den Wolken ein mächtiger Kampf zwischen dem Azuonen und dem Kirschblütendrachen stattgefunden mhm. hat. Äh, und äh, ja, das ist so ein bisschen das, womit auch der wano arc endet, mit diesem Theaterstück. Es wird, es hat auch so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben ja zu so einen den, äh, ja, das Besiegen von Kaido, dem Azurnen Drachen, und mhm. zum anderen eben aber auch das, äh, das Besiegen des, äh, ja, bösen alten Shoguns, äh, Orochi Kurosumi, der halt, äh, ja, mit den feindlichen Kräften von. Äh, Prinzessin Hiyori und mm. ihrem getreuen Denjiro dann gerichtet worden ist und schlussendlich im Feuer verbrannt ist, denn äh, Kurusumi heißt Kohlen und mm. Kohlen sind zum Verbrennen da und ja.
0: So wie Oden zum Kochen da. Ich ist. weiß
2: nicht. Ja. Mir hat das tatsächlich noch viel Vaterin beigeschmack ja, hinterlassen als Yamatos äh, nicht Joinen oder Yamatos Abschluss das fand ich wirklich weird auf mehreren Aspekten so. Ich meine, wir haben ja schon vorher in, in Podcasts mal wieder dargestellt, dass wir damals vermutet haben, als auch noch Kanjoro und so am Start waren, dass es halt eher so ein Ende wird von, selbst wenn Orochi halt besiegt wird oder im ne, schlimmsten Fall stirbt, werden zumindest Kanjuro irgendwie noch haben als jemand, der redeemable ist, den man halt äh, irgendwie wieder positiv darstellen kann, um halt diese Message so ein bisschen zu verpacken, dass es eben schlecht ist, sozusagen äh, den, den Nachfahren hm. die Schuld für etwas zu geben. Und äh, oder hat sich entschieden, das alles mit dem Satz, äh, denn die Kurosumis sind zum Verbrennen da, zu schließen, was halt eigentlich so auch noch mal eine Ebene heftiger ist, als Oden ist zum, zum, zum Kochen da, weil Oden ist halt ein Vorname einer einzelnen Person. Es ist nämlich der, äh, ich vergesse immer Odens Nachnamen, Kosuki clan und äh, es wird ja nicht gesagt, der Kosuki clan ist zum Kochen da, sondern nur Odin ist zum Kochen da, bei den Kurosumis ist Kurosumis heißt der ganze Clan, jeder einzelne, scheißegal, ob klein, groß, alt oder sonst was alle sind sie zum Verbrennen da, denn der Nachname heißt Kohlen. Ja, die find, Parallele zum Kochen ja, ist mir klar, genau, das aber Wortspiel, der Subtext ist, finde ich, trotzdem mies. Ja, ich, ich bin nicht.
0: auch, ganz ehrlich, ich finde es so ein bisschen crazy. Vielleicht soll das auch einfach erstmal zeigen, dass ja, so sehr wir Wano vielleicht mögen, sind die Leute und das Denken da jetzt nicht unbedingt so viel anders, weil wird <lacht> gesagt, es wird diese Schlangenfrau wird ersetzt. Durch einen anderen Dude, der einfach ja. die andere Propaganda erzählt. Mhm. so Und wir wissen ja, was passiert ist. Und klar, wir sind Fans vom Kozuki-Clan irgendwie, weil die dann doch noch bestimmte Werte verkörpern, die wir wahrscheinlich gut finden im Gegensatz zum Kurosumi-Clan. Aber genau wie bei dir, was du gerade eben meintest, finde ich es auch ein sehr fader Beigeschmack einfach. Was hier behauptet wird, gerade weit oder oft, Sowas mit einer positiven Message ja endet. So blöd gesagt, dieser ganze Rassenkonflikt mit der Fischmenscheninsel hätte auch einfach sagen sollen: ja, Rassismus bleibt halt, Fischmenschen und Menschen werden sich weiter unterdrücken. Ja, Aber wir machen nein. einfach
2: dicke Mauern,
0: die bauen wir genau. hier jetzt, damit die Menschen. Aber was wird getan? Nein. Es ja. wird ein Gesetz gebrochen, wie dieses Menschen und Fischmenschen dürfen ihr Blut ja, nicht teilen und dadurch wird eine positive Message gegen Rassismus gesendet. Absolut. Hier in dem Fall, da hatte ich die Theorie gelesen, die ich sehr, sehr cool fand, weil es wurde halt schon länger vermutet, was, dass Tama vielleicht auch ein Mitglied des kurosumi knans ist, weil sie halt dieselbe Haarfarbe halt hat wie Orochi so Und dadurch, wir wissen ja, dass sie von Hitetsu adoptiert wurde, der sich als Kozuki Sukiyaki mm. herausgestellt hat. Wodurch du durch diese Beziehung dieser zwei Charakter, die wir am Anfang des Arcs kennengelernt hatten, ein Zeichen hätten für, ey, Kozukis und Kurosumis in Zukunft, eine Generation, jung und alt, könnten zusammenleben und dadurch hättest du die ja. positive Message. So ja. dieses, ey,
1: ja, es auch funktioniert. Auch so. einfach dieses, ähm was man dann ja auch beim Fischmenschen äh, arg bekommen hat, halt ne, nicht, es gibt, alle von dem Stamm sind schlecht und genau. alle von dem sind gut, sondern es gibt schlechte, sowohl von dem Stamm als auch genau. gute von dem Stamm und umgekehrt. Genau. Und ja, genau das hätte man halt mit dem kuruzumi clan vermitteln können. Genau. Du hättest ähm. einen
2: weiteren Charakter gebraucht,
1: der sozusagen dazu gehört. Ich
2: finde, du hättest so. auch einfach, um ein paar Schritte sogar zurückzugehen, so viel Effort brauchst du, hättest auch einfach die Schnauze halten können. so Weil ja. ich finde halt in dem Kontext, ich finde alles, was hier halt dazu passiert, macht es halt nur noch schlimmer, schlimmer und genau. verstörender. Ja. so Weil im Endeffekt, hätte man es so stehen lassen können, wie man es stehen gelassen hat, hätte man gesagt, so, okay, die werden jetzt nicht mehr erwähnt und so ein bisschen tot geschwiegen, alright so, aber halt so dieses Proaktive geht durch die Straßen wenn ihr einen seht, knüpft ihn auf, so, und wenn ihr auch nur denkt dass es einer ist dann bringt ihn zumindest vorbei, damit wir ihn uns genau angucken können. Das hat hm. halt schon so ein bisschen was so genozidmäßiges. Das ist Und ja fast schon,
1: ich würde schon fast noch weitergehen. Halt wirklich so die Message, wenn ihr einen seht, dann verbrennt den, ja, weil genau. Kurosomis sind zum Verbrennen. Direkt, ah. Ja, eben, direkt weg es damit. ist so abgefuckt, das weil im halt Endeffekt
0: hart. all das, es zeigt mir einfach nur so, Wano hat nix dazugelernt. Nee. So, nee. Der ganze Wano-Plot ist ja passiert, weil, klar, der eine Kurosumi war ein Pity. Der, wurde, der wollte alle anderen Clans abschlachten, der wurde gekillt. Aber aufgrund dieser Tat es sind alle zukünftigen Generationen der Kurosumis ja dann gebrandmarkt gewesen. Ja. Und der ganze Hass, der, dem Orochi und auch Kanjuro ausgesetzt waren, hat sie ja geformt. Klar, das waren Pitties, das sind Assis. Das, was sie getan haben, ist ja, aber nicht zu entschuldigen. Kanjuro kann man fast schon das, das Argument
2: machen, er ja eigentlich nicht. Wir haben ja sogar gesehen, wie er ein guter Mensch sein könnte. Könnte, ja? genau. Und aber
0: trotzdem wird halt hier einfach am Ende gesagt, ja, nee, wir sind nicht daran schuld, dass die so wurden, wie sie wurden, so, und dann...
2: Dann sowas, ne? Wir und sind dann wieder an der
0: Macht, Zitate. wir brennen wieder. Ja, ja. So, dieses, ja. wir haben wieder das Feuer, was wir benutzen dürfen, weiß ich nicht. Das ist so, ich, in meinem Kopf ist es einfach für mich Headcanon, Tama ist eine Kurosumi, Tama <lacht> und, und Tetsu haben dieses Happy End, so für mich, weil es wirklich so schön passt doch einfach mit dem Jung und Alt und die setzen so eine andere Message dahin, aber am Ende, ob das jetzt stimmt, ob es nicht, vielleicht wird es auf einer neu geprinteten Tama Vivre-Card draufstehen, was ihr Familienname
2: ist, I don't know. Ja. So. Aber das ändert ja irgendwie auch alles nichts daran, wie wir halt trotzdem diese Insel verlassen, in welchem ja, Modus, in welchem Zustand. Ich finde es halt irgendwie doof, du hast eben, finde ich, auch schön gesagt, dass halt viele Entwicklungen in Wano halt irgendwie nicht richtig zu Ende gegangen sind. Zum einen halt eben dieses Kurosumi-Ding, dann halt eben selbst so Figuren wie äh, Odin, der halt als äh, etwas, was zwar ja irgendwie krass war, was aus Wano kam, was Wano selbst aber nie gut getan hat. Und jetzt haben wir wieder einen Odin, So praktisch wieder etwas, was aus Wano kommt, was mega krass ist, was aber Wano selbst historisch nie gut getan hat. So Und wir haben irgendwie diesen Spiegel der Geschichte, der sich wieder wiederholt, mit Momo, der ja gefühlt die Disposition eines Sukiyaki hat, also seines Großvaters, der hat einfach so, oh, ja so, jetzt mal gucken, was geht. So, klar, wir haben ihn jetzt nicht regieren sehen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Dafür, dass wir ihn jetzt zehn Jahre hinter uns hatten und dass Oda mir sogar noch den Flashback gegeben hat, der mir zeigen sollte, was Momo so kann und wie er drauf ist, kann ich weder sein Regierungsziel einschätzen, noch irgendwie wirklich ja, mir vorstellen, wie in Wano jetzt Sachen besser werden könnten, außer wirklich, dass Kaido nicht da ist. Also, das ist wirklich der Win, dass er nicht da ist. Und eine, noch. Strohhutflagge. Und eine Strohutflagge. Und eine Strohflagge. Die übrigens wir gar nicht angesprochen haben, zusammen mit eh dem ganzen äh, Hafen-Ding. Das könnte man jetzt vielleicht noch so als yes. letzten. Fand ich sehr schön. Gar nicht so schlimm, Punkt genau, ja. nochmal äh, einfügen, weil die Flagge war nett. So. Die war super dass es halt heißt, ihr seid jetzt unter unserem Schutz, das ist konsequent. einer das von
1: uns. Wir, <lacht> Wovor wir dazu kommen, vielleicht noch abschließend mit äh, Orochi, dass er jetzt eigentlich bestätigt, dass der halt wirklich tot ist, ne? Jo. Also, ja. ich denke mal, da wird wohl keine Cover-Story mehr kommen. Nee. ich
2: glaube, der ist so tot wie äh, Dingens, tot ist wie Iso und, äh, wie hieß er denn noch? Ashoa Asho Asho genau. Ja. So auf die Weise tot halt. Ja. Cool. Und ja. Das,
0: je nachdem, ne? Also wie? Ja, ich würde jetzt erstmal behaupten, er ist tot. Ja. Und dann hoffe ich einfach mal, dass im nächsten Manga-Band die Bestätigung dafür kommt, dass er tot ist. So, wenn jemand fragt. So, ja, wenn denn jemand so, weil, keine Ahnung, es ist halt One Piece und Tode. Für mich sind Vergo und Monet. Morgen könnte eine mm. Cover-Story zu denen kommen. Weiß ich halt nicht, ob mm. die tot sind. Die sind für mich in so einem Stadium von mm. andere Charakter-Explosionen überlebt. I don't know. So. Ja. Auch wenn auf dem Vivre-Card das steht, aber es kann
2: sich ändern. So. Oh, ich bleibe immer dabei. Naruto-Databook Nummer 4 stand bei dem Typ mit der Maske immer wieder drunter. Madara Uchiha. Ja, also ja. bis zuletzt. Ja. Bis zuletzt stand das da. Aber er
0: war ja auch am Ende dann Madara Uchiha. Nee, nee. Er war ja am Ende Madara Uchiha. Hey. Hey, 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 oh, oh, Gottes Willen, ey. Naja, oh, lest ja. den Manga ja. und...
2: Äh, Belehrt ja eines bisschen. Yes, der genau. endlich
0: Naruto auch mal durchgelesen hat. <lacht>
2: ja, ähm, genau, ansonsten haben wir einen, einen kleinen äh, Aspekt vom Manga ja noch übrig. Diese ganze Hafenszene. Das mit dem Stro mit der Flagge haben wir gerade schon gesagt. Finden ja. wir, glaube ich, alle ganz nice. Ja. Na,
0: zweite Insel, die jetzt offiziell unter dem Schutz ja. von Ruffy steht. Auch da wieder full circle. Am Anfang gegen Big Mom. Haha, die Fischmenscheninsel ist unter meinem Schutz. Ruffy, du hast nichts zu melden. Du hast keine Flotte, du hast keine Verbündeten in der neuen Welt, gar nichts. Und jetzt aber Keine, hat
2: keine Big Mom. Kein ja. ja.
0: Aber jetzt dieses hier, unsere Flagge, das steht ja symbolisch für mhm. so viel gerade, dass Ruffy das handelt. und schön, dass Lissop die gezeichnet hat. Mhm. Ähm, in Hübsch ist, nämlich. In Hübsch nämlich, dass da ein schöner Callback ist. Ähm, weiß ich nicht, das hat was. Das hat was Powerful-mäßig auch da, wo Ruffy da steht und im Hintergrund seine Crew zu sehen ist. Das ist so ein König der Piraten-Moment von Ruffy. So. Da musste
1: ich auch noch mal so ein bisschen zurückdenken an, den, an die East-Blue-Saga. Ja. Wie alles so begann als kleiner Pirat. Und jetzt äh, verteilt er da seine Flaggen und hat eine geile Crew hinter sich. Ja. Und äh, ja, ist einer der Kaiser. Das merkt man hier noch mal.
2: Auf jeden Fall. Mega. Ja. Und äh mir ist da auch nochmal aufgefallen, was ich wirklich Am One Piece mit am schönsten finde, neben natürlich den Henry-Szenen, wo die Strohhüte auf äh, einem Schiff sitzen und sich einfach nur unterhalten. Die, Im Endeffekt können wir auch sagen, sie sich auf der Flying Lamp sitzen und sich unterhalten, weil ich glaube, wir haben kaum tausend Sunny-Szenen mhm. gehabt, außer vielleicht wirklich ganz am Anfang, wo sie runtertauchen und halt so ja. ein Chapter, ein paar Chapter lang da runtertauchen.
0: Bitte, oder ein Sunny-Chapter mit mhm. Jinbei der alle Ströte sieht, wie sie ihren Tag verbringen. Und auch, weil wir hatten diese Dynamik, als Chopper gejoint ist, der dann die Jokes mhm. mit Lissop irgendwie mitmacht und mit Ruffy. Oder als Robin damals gejoint ist. Ich finde, das war das Beste. Da hattest du so ein ganzes Chapter, wo es darum geht: Wer ist Robin? Warum ist die hier? Da wurde die ja dann von Lissop interviewt, so. Dann hat man diese ganzen jokes sehen. Chopper hat Angst vor ihr Genau, gehabt. sie hat mit jedem so interagiert. Und der Einzige, der so ein bisschen war, so. Jo nee, Nami und Zorro waren glaube ich irgendwie so Robin gegenüber, Suspekt und dann mhm. kam auf einmal äh, Robin mit Gold oder irgendwelchen Diamanten an, die sie von Crocodile gestohlen hat wodurch sie Nami dann halt auch gewonnen hatte und dann war nur noch Zorro, der so ein bisschen böse ich, geguckt hat
1: Ich will einfach mal wieder, ich habe wirklich das Gefühl, dieser Raum wird komplett vergessen dieser ich weiß nicht, ob es ein Kellerraum war oder so aber wo man dann das Aquarium Ja, yeah, dieser von Fischtank, innen gesehen hat, ne, ja. ich ja. fand das so geil wo die dann irgendwann mal einen Hai gefangen haben und ein paar Chapter später hat man den gesehen und alle anderen Fische wurden halt gefressen von diesem Hai. <lacht> und dieser Hai ist da halt immer noch rumgeschwommen. Das äh, fand ich richtig, richtig cool, wie dass das halt so ein kleines Easter Egg war, was da praktisch eingebaut glaubt ihr, wurde.
0: Glaubt ihr, dieses Aquarium ist am Ende Jimbays Zimmer? Äh, ja, <lacht> ah. das dachte
1: ich mir auch so. Jimbay guckt sich alle an, was die so machen und am Ende schwimmt er da mit, ja. äh, mit den Fischen im Aquarium. Ja, allein sowas,
0: keine Ahnung, so dieses Jimbey kriegt seinen Raum oder so. Das wird safe in einem SBS geklärt, wo Jimbay am Ende jetzt sein darf, aber es wäre schön einfach, um diese Ernsthaftigkeit wieder mal zu nehmen aus diesem ganzen Plot, der jetzt die letzten Jahre immer war, dass man einfach merkt, so, ah ja, cool, die welcome Jimbei halt jetzt richtig. Hat, je, hat jeder einen eigenen Raum? Eigentlich ja, ne? müsste, glaube ich, auf der neuen, auf der Thousand Sunny müsste Zorro jeder hat sein. da oben sein Trainingsraum, genau. ne? Sanji die Küche. Sanji die Küche, Topper hat
1: seinen eigenen kleinen Krankenraum, glaube ich, ne, Krankenzimmer.
0: Kann, kann gut sein, also auf jeden Fall hat die Thousand Sunny mehrere Räume. Und Nami
1: ich, hat ihr Arbeitszimmer, ja. das weiß ich. Robin hat eine Bücherei, haben die eine Bücherei? Ja, die haben so einen ja.
0: Büchereiabteil.
2: Ja,
1: dann haben die ja noch so eine Werkstatt. Da sind so ein Bücher. bisschen von wie
2: der Ananas von Spongebob. Auch eine viel zu ja. große Bücherheit. Oh, ja, ja, stimmt. <lacht> ja, ja,
1: stimmt. Dann haben sie die Werkstatt. Das ist aber Lissop und Frankie. Ja, genau, das ist Lissop und Frankie. Ja, gut, und Brook der chillt eh mal auf dem Deck Brooke, und ja. spielt seine Gitarre. Brooke äh schläft
0: doch eh, indem er sich gegen eine Wand lehnt. Er schläft auch. doch gar nicht. Ja, ja, ja stimmt. Ja, das ist aber zum Beispiel das, der schläft ja wahrscheinlich wirklich gar nicht, ja. oder? So ist ja ein bisschen bei Full Metal Alchemist, wird das ja auch ein bisschen thematisiert, wo äh, Alfons ja nicht ja. schläft und meint dann halt auch immer so: Alter, die Nächte sind grausam, du musst halt warten, bis alle wieder aufwachen. Ja. und dann...
1: Weil Brooke kein Gehirn hat, oder warum?
2: Ja, ich er schlacht. hat ja eigentlich das Weil johohoho. Henry. Jo-ho-ho-ho. Ja. Skulljogs und so. Ne, aber ich glaube, der hatte wirklich auch gesagt, dass er, glaube ich, nicht geschlafen hat, auch in den 50 Jahren, in denen der alleine war und sowas, hat er das, glaube ich, Was an sich cool, also
0: gerade an, an Brooks Stelle, dadurch, dass er ja nur noch seine Skelette hat, schon, du hast halt mehr Lebenszeit einfach, ne, wird er müde? Wahrscheinlich ja dann nicht, Nein, ne? Lebenszeit so. hat er eh unendlich, dadurch, ja, ja, klar. Dass Skelett ist. bis das Skelett halt kaputt geht, ne, ja. so, aber Ja, mich. Milch, ja, Milch, Cheatcode, ne? Aber, ähm, weil wir kennen ja noch einen Charakter, der wahrscheinlich nicht schläft, ja. a.k.a. Teach. Weil für den ist ja noch eine Qual dann ist, zumindest so wie er in seinem Kinderfoto gezeigt mal wurde. Ich meine, für
2: Brooke in seinen 50 Jahren, wo er da allein auf dem Schiff war, ist ja, war, das ja, ja das auch nochmal scheiße, weil im Endeffekt wird ja die effektive Zeit, die du einsam bist, verdoppelt, verdoppelt dadurch, dass du dich schläfst. Absolut. Schläft. Ja, wenn man
0: bedenkt, einfach, wir schlafen ein Drittel unseres Lebens einfach. Also das ist halt schon crazy. Und wenn du die Zeit dann halt einfach bekommst, so das ist schon, gerade bei Brooke ist ja nochmal, der ist ja dann wirklich gefühlt unsterblich jetzt, solange seine Knochen nicht kaputt gehen. Ähm, das ist mal ein interessanter Gedanke, aber das sind wahrscheinlich auch wieder so Themes, die Oda jetzt nicht wirklich bespielen wird oder mhm. nicht behandeln wird in der Story, ne? ja.
2: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, denn neben den Henry-Szenen gibt es noch eine andere Art von Szenen, die ich sehr, sehr schön finde. Und das sind halt die Szenen, wo Ruffy mit Charakteren interagiert, denen er auf Augenhöhe begegnen kann. Und die nicht arrogant ihm gegenüber oder äh, speicheleckerisch ihm gegenüber sind. Weil ich finde, das sind mittlerweile fast die einzigen zwei Art von Personen, denen er begegnet. Ein Kaido oder ein Momo. Äh und ich finde gerade das zweite nervt mich mittlerweile krass, weil im Endeffekt waren ständig irgendwelche Leute, die Ruffy um irgendwas angebettelt haben. Und jetzt ist endlich mal vorbei und wir haben halt Leute wie Law und äh, Kit, die dem halt einfach ins Gesicht dissen und sagen so, fuck you, das nächste Mal, wenn ich dich sehe, weiß ich nicht, spucke ich deine Mutter an. Äh, ja. Was halt so hat
0: Eher glaube ich als einem Lore. Ja, aber wer, okay. wer, wer,
2: deswegen saß Chopper da auch so im Endeffekt so smiley-mäßig daneben, so tschüss, Lore. So, ja, und er einfach nur halt die sehen? Fresse. So, ja. das, das, das war halt alles so sehr. Du merkst einfach witzig. so, Lore,
0: Lore hat jetzt so, oh, ich muss wieder auf Tough tun. Äh, ja, ja. Die Allianz ist vorbei. Aber mit Chopper
2: hat er, glaube ich, auf ewig eine kollegiale man, Freundschaft. Natürlich. Die man. beiden. Ich glaube, dieses
0: Halt die Fresse war auch echt so echt ein, ah. ich hab dich lieb. Ja, so, ja, Wir klar. sehen uns wieder. Das war so dieses klassische. Miss you, miss you,
2: talking about medicine. Mm, so. so rot werden und dann so, halt den Mund, Backe. Ja. So, laufe so. auf drauf. Und äh, ich fand das einfach sehr, sehr, sehr cool, das zu sehen. Und das, da ist mir auch nochmal klar geworden, so was eigentlich so das Coole da an One Piece mhm. auch ist, weil das sind doch die Szenen, wo Ruffy seinen Mund öfter aufmacht, weil er halt dann noch was zu sagen hat, so, weil die nicht einfach Leute was anbetteln ja. und der halt nur doof gucken muss, sondern er kann halt interagieren und mit, ja. sich mit den Leuten unterhalten und das, äh, das hoffe ich, dass sich das halt jetzt weiter, also, dass das öfter vorkommt, ja. dass er halt Charaktere hat, denen er zumindest auf Augenhöhe begegnen kann. So, und weniger Leute, die was von ihm wollen. Ja,
0: ich muss auch sagen, Kit hat mich in der Szene richtig an Gary Eich erinnert. Ja, ja, ja so, so dieses, haha, du, du Loser. Du Smell, ya den, Smell ya later. Smell your later. Das war wirklich, <lacht> wo ich dachte, so, ja, der Kit, der jetzt schon irgendwie zehn Orden gesammelt hat irgendwie. Und
1: oh, fehlt nur noch, dass er irgendwie mit einem Porsche und zehn Weiber ja. äh, einfach Was wegfährt. auch so
0: weird war, wie halt war Gary, war der ein Jahr älter als Ash oder ja, war der gleich mit alt? cheerleader -Truppe. Genau, mit seiner Cheerleader-Truppe und wie in irgendeinem Sportwagen. Ja. 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 Und in jeder zweiten Stadt, wo die ankam, ach, du auch hier? So, ja, ich hab genau. schon längst den orden hab gewonnen. Hab schon 40 Pokémon. Warst ja. du aus Krabi
2: Krabbi gefangen? Mein Krabbi ist dreimal so groß ja, wie ja, ist deinem genau. Krabbi. Ey. Aber Gary,
1: Gary, unser ja.
2: Aber jetzt, Leute, zum äh, Rausschmeißer noch ein kleines bisschen Off-Topic. Ich habe neulich wieder unseren guten alten äh, Online-Freund Lil Curibo gehört. Oh. In einem anderen Projekt, äh, was euch bestimmt schon was sagt. Zumindest Benny hat es bestimmt schon gehört. Und zwar gibt es ja auch von Dragon Ball eine wunderschöne Bridge-Serie. Mhm. Und äh, dort macht er halt unter anderem den Erzähler für manche Folgen, was dann sehr interessant war, Fahren wir so ah, das ist doch der V, der da irgendwas erzählt. Und ähm, muss aber leider auch so ein bisschen äh, wieder ein paar Tropes aufbrechen und sagen: So, es ist objektiv die tausendmal bessere bridge serie Es macht so viel mehr Spaß. Ja, es ist halt es anders so produziert.
0: Also, allein Dragon Ball A Bridge, die haben ja wirklich Castings betrieben für Synchronspieler. Rollen. Dann so, die haben ja Freezer gecastet und Little Kuribu ist ja dann Freezer sozusagen. So gut. Das ist so das fucking ist gut. So, genau, das ist so gut. Das halt ist einfach
2: besser als im Originalcast Das ist wirklich, wo du bei Yu-Gi-Oh! sagen kannst, du so, da ist die Story so weird ja. oder Cookie Bridge. Bei Dragon Ball ist wirklich so Cookie Bridge und du hast gefühlt die bessere Story. Ja, yeah, also, genau. Das boah. sagen
0: auch sehr, sehr viele, dass Dragon Ball a Bridge einfach auch, weil es besser gecuttet ist, aber auch einfach die Dialoge teilweise und so Nappa ist so witzig einfach, wie der geschrieben Sprotung. wird. Oder halt auch, ja, Freezer und Cell, das hatte ich Victor ja auch schon erzählt. Cell ist ja, ne, er besteht ja aus den Genen von den ganzen anderen, von den Saiyajins, von Freezer und bla. Und in Abridged hat er deren Personality. Der hat halt von jedem dieser Charakter sozusagen gefühlt die Catchphrases, mhm. die er dann halt benutzt. Was den Charakter halt so viel cooler macht, weil im Original hat er das halt nicht aber rein logisch macht es ja schon Sinn dass er sich wie ein Goku verhält, dass er sich wie ein Vegeta verhält oder wie ein Freezer oder ein Piccolo.
2: Also ja, ein bisschen Ost Junior mäßig, nee, ostmäßig ost Junior, ich verwechsel die mal. Ja, so ein, genau, weil er den Schatten, Schatten genau. genau. Aber ja, ich bin jetzt auch gerade bei der Genki da schon abgefeuert, er ist schon Super Saiyan geworden und äh, es ist schon wirklich auf einem sehr guten Niveau jo. unterhaltsam und auch Klar, ich will gar nicht Yu-Gi-Oh-Bridge sagen. Das hat auch seine ikonischen, legendären Momente so. Aber Dragon Ball ist halt konsequent lustig. Ja. Ohne stumpfe, komische, sinnlose Sachen, wo man halt auch viel nicht versteht so. Sondern das ist halt einfach objektiv sehr Was heißt objektiv? Das ist aber Quatsch. Aber es ist halt einfach auf ein bisschen anderen Niveau gemacht. Ja,
0: absolut. So. Und ich finde es auch da, wie die Weil Little Kuribo und auch seine Synchro, er spricht ja glaube ich alle bis auf ganz selten äh, ja, andere Charakter die mhm. dann von anderen gesprochen werden und das ist für mich so eine One-Man-Show also, der macht genau. halt seinen, so wie ein Content-Creator der hat dann seinen Channel und macht da halt seinen Content aber Abridged wirkt für mich also das von Dragon Ball, wirkt halt wie eine richtige Produktion, ja, ja. also wirklich mit Castings, Skripte schon vorher schreiben, die Skripte mehrere Male durchgehen, wie du schon sagst, so man hat ständig das Gefühl, es ist witzig, Characters neu umzuschreiben, bei Abridged von Yu-Gi-Oh! ist es ja oft so so, du hast dann einen Charakter, wie jetzt Marco Tsunami, und dann ist der sein Catchphrase mm. und irgendein Joke, der noch auf diesen Charakter aufgebaut wird. Und dann ist der Plot oft, dass entweder sich über die Sachen lustig gemacht wird, oder ist der Catchphrase mm. kommt. Ja, der Plot bewegt so. sich
2: ja prinzipiell bei Yu-Gi-Oh! nur dadurch fort, dass man sich über Dinge lustig mhm. macht. Ja. Und daraus halt ja, und irgendwie passieren Dinge auf dem Bildschirm, die Leute laufen, tun Dinge, machen Action und wissen sich dabei aber nur gegenseitig, ohne wirklich den Plot voranzubringen. Also das fällt mir gerade bei Yu-Gi-Oh! so im Vergleich zu Dragon Ball auf, wo, mal, wo bei Dragon Ball es immer noch darum geht, selbst bei Bridge die fucking Dragon Balls zu suchen. Ja. So, wenn es bei Yu-Gi-Oh! Bridge um Children's Card Games geht. Ja. Aber, aber auch das wieder, ja. wie sehr, du weißt sofort, wenn jemand
0: Children's Card Game sagt, dass er a bridge geschaut hat, einfach ja, wie sehr so. sich das als Meme established hat, so und wie viele Content Creator gibt es dann teilweise, wo du auch bei Speedruns oder so, und dann kommt in dem Video einfach, hörst du nur Children's Card Game und du ja. weißt sofort, ah, okay, die haben Bridge geschaut, die sind ja. krasse YouTube fans screw the rules, I have money. Ja, genau. Ja. Weil die Sache ist halt, ich habe das Gefühl, die, die Abridged geschaut haben, ist halt auch nochmal so eine. Yu-Gi-Oh!-Community, die dann immer noch diese Fandom liebt, obwohl man vielleicht gar nicht mehr die Karten spielt, sich auch gar nicht mehr dafür interessiert, aber trotzdem die Story noch irgendwie mag. Absolut. So. Ja. Bin ja
1: mal gespannt, wann es dann One Piece Abridged gibt. weil Earth eigentlich, Luffy. <lacht> <lacht> Weil so viele, so viele, ja, also Dragon Ball und auch Yu-Gi-Oh! bieten ja schon einfach unfassbar viel Angriffsfläche und Logik. Fehler irgendwo. Ich hab, was One Piece irgendwie nicht bietet. Ich habe die ganze Ausweis. Folge
2: heute, während wir Podcast aufgenommen haben, die ganze Zeit gedacht, so wie wohl diese ganze Bridged äh, mit äh, diesem Theaterstück am Ende umgehen würde. Ja, ja. das, das Und, ist jetzt tatsächlich
1: so die erste größere. Angriffsfläche. Wo denen dann Ach. wirklich so gut gelegt wird. Tötet sie alle!
2: Genozid ist gut! Weg <lacht> mit den Korosubis!
0: Ja, Leute, also wenn One Piece vorbei ist, das ist unser Next Project, dass wir... Genau. Wenn wir schon nicht Synchronsprecher werden können, dann machen wir schon, eine Bridge, schon
1: machen
2: wir eine Bridge serie klar. Ich glaube,
1: es gibt ja auch Naruto Bridge. ne? Ich glaube sogar auch von auch. Little Kuribo, aber das hat da irgendwann...
2: Ich weiß gar nicht genau, was die Naruto Bridge Story war. Lief das nicht sogar auch über Team Force damit? Ich bin Kann mir da nicht sein. sicher. Auf ja. dem Channel habe ich auf jeden Fall nur Dragon Ball Content gesehen und halt so ein bisschen Verarschen von My Hero Academia und sowas. Mhm. Und was ich auch sehr empfehlenswert finde, das ist das allerletzte, was ich hier jetzt noch reinhauen werde von den, äh, Hifl heißt es, H-F-I-L und das ist wirklich eine eigene Produktion, weil da haben sie einfach ein äh, paar Leute im Blender genommen, oder was heißt, ein paar Leute bezahlt, die sie sehr gut im Blender auskennen und äh, eine eigene Serie gebaut, gemacht die halt äh, die Bösewichte aus Dragon Ball in der Hölle darstellt, wie sie halt in so Eigentumswohnungen da leben. Und äh, von diesen beiden Ogern, von dem Blauen und dem Roten, halt ständig zu so Sachen wie teambuilding exercises Stuhlkreis, Völkerball. Und die haben halt alle natürlich die, die Fußfesseln, dass sie ihre Kraft nicht nutzen können und so. Und im Endeffekt biefen sie sich halt die ganze mhm. Zeit nur gegenseitig ab. Und äh, es ist sehr, sehr witzig. Und vor allen Dingen halt wirklich 100% erraten, original gemacht, also halt nicht irgendwelche Szenen aus Animes, sondern die haben das halt neu animiert. Ja, krass. Und das finde ich halt beeindruckend. Gibt es da nur sechs Folgen bisher? Ich weiß auch nicht, wie schnell die rauskommen, aber äh, man sieht auf jeden Fall, dass die Jungs das Thema immer noch in der Hand ja, haben mit save. Dragon Ball, so, natürlich. Und auch Dragon Ball so Side-Content. Sehr postmodern. I like Ja, it. natürlich. Und das finde ich halt so interessant
0: weil Dragon Ball. Der Manga ist 1996 zu Ende gegangen. Klar, du hattest mit GT und auch Super natürlich geht es halt weiter und der Manga Dragon Ball Super geht auch weiter, aber trotzdem, wie diese Fandom immer noch da ist, nachdem das Werk eigentlich ja fast 30 Jahre halt einfach vorbei ist. Ne? So Mega. Daher mal schauen, wie auch One Piece, ne? weil One Piece wird irgendwann vorbei sein und auch dann, wie sich das Franchise entwickeln wird, so auch wie Star Wars sich entwickelt, Harry Potter sich entwickelt hat, wie wird sich One Piece, nachdem die Original Story vorbei ist, weiterentwickeln. So. Und
2: Harry Potter hat ja noch bevor die Story vorbei war, schon ihre Bridged-Variante in Deutsch zumindest bekommen. Ne? Mit ja, mit Coldmirror, Cold
0: Mirror, genau. So mit Harry Potter und ein Stein, ne? ja, ja. so ein Lord
2: of the Rings mit Lord of the Wheat und so. Ich meine, ja. die Tradition gibt es ja schon Absolut. lange. Absolut. Ne? Ich muss auch sagen, Coldmirror, erste die,
0: die. YouTuberin, die ich in meinem Leben geschaut habe. So Das war das erste Mal, dass man mit sowas in Kontakt gekommen ja, ja. ist und das war 2007 oder so, wo YouTube zu Neusynchronisationen. In den Da gab es da
2: bestimmt noch andere Sachen, ja, die, die dausend gehört haben.
0: Und ich finde es halt so faszinierend einfach, weil, ja, sind wir, und das klingt dann so hart, aber ist man in zehn Jahren dann immer noch so positiv dem Werk gegenüber, weil ich habe oft das Gefühl, je länger ein Franchise geht, je mehr andere Leute in dem Franchise mit dabei sind und auch Story schreiben, die dann nicht vom Original-Autor sind, wird es halt was anderes. Dann wird es halt sich transformieren und da bin ich halt gespannt, wie das auch mit One Piece halt stattfinden wird, weil es wird Spin-offs geben, es wird neue Adaptionen geben und äh, <lacht> ja, da wird es vielleicht auch immer noch wie in dem Chapter die ein oder andere kritische Meinung auch mal geben dem mhm. den Werken dann gegenüber.
1: Ja, jetzt kommt ja erstmal die Realserie von One Piece, yes. die wahrscheinlich, ja, mal schauen, aber mhm theoretisch auch eher ein schlechteres Licht auf. Ja, man hat Franchise keine Erwartung.
0: Wird. Ne, das ist vielleicht das Gute, ja, natürlich so dass das man Negatives. Genau, man erwartet Negatives und wenn dann Dinge positiv erscheinen, dann ja. hat man auch was drüber zu reden. Aber ja, das werden wir euch auf jeden Fall auch raushauen, wenn es kommt.
2: Ähm. Oh Mann. <lacht> ja? ich sag nur, jetzt wurde ich ja so offiziell verpflichtet, diese Serie zu gucken
0: <lacht> natürlich wirst du offiziell verpflichtet du wirst auch offiziell verpflichtet, den One Piece Film Red schauen zu müssen, ja. einfach damit wir darüber reden können oh Mann. Ja, na gut. Das dann ist auf einmal so Victor so, nein, was worauf habe ich mich hier ja eingelassen? Okay. Ich muss alles, was in Zukunft von One Piece entsteht, irgendwie jetzt schauen. Oh ja, mein Shit. Gott. <lacht> so. na, Mann. Ich will Aber nicht die Tenryubito spin off serie okay. schauen.
1: Ich habe da keine Lust, Benny. <lacht> okay. Ja, Mal schauen, was da alles noch so yes. kommt. Ne?
0: Aber ich okay. glaube, Leute, das war's für diese Woche.
2: Meine letzte Sache, wer sich bis jetzt immer noch fragt, warum heißt diese komische Dragon Ball Serie Hüffel? H-F-I-L. steht für Hell for Infinite Losers. Ah, jetzt sehr das. cool. Da sitzen cool. Fre nämlich Freezer Cell, Raditz übrigens auch. Raditz, Der sehr ah. abgeklärt ist und sich in seinem Schicksal <lacht> sehr gut abgefunden hat, dass mittlerweile sagt, so fick diese ganzen Wichser, so ich, ich mache hier mein Ding ja. und lebe zusammen mit, mit wem? Mit Guru. Mit Meister Guru. Hm. Den ich erst wieder googeln musste, um zu erfahren, wer das ist. Wer ist denn das? Das ist der fette Namekianer, der, der älteste Namekianer, der sitzt. Ach, stimmt. Der, <lacht> alte, den alle... Nee, nee, <lacht> ja, Mann.
0: Dönde. <Denn>, äh, <lacht> ja, genau. Der, so, der genau. war auch ein Pity, Alter, zumindest äh. in der Synchro dann halt. Okay. Aber es sind so Charakter, die so absolut in, im Original-Run irrelevant mhm. eigentlich sind, aber dann in so abridged-Serien <lacht> so, ja, zu so kompletten so, meme charaktern nee, werden.
2: Verdrisch-Freezer. Verdr verdr <lacht> ja, ich glaube, der ist ein bisschen zu schön. Nee, zeig ihm, wie mächtig du bist, dieser Warme wird in die Stand halten. So, ich glaube wirklich, dass er eine gute Idee ist. Nee, das ist immer so geil. Oh, so, Nell. Nell. Also
1: praktisch ah. der Weird Hair Guy aus der Serie, ja, so der bisschen. auch einfach totaler side character war, aber. so also ein bisschen zum Fan wie, wie, wurde. wie
2: perverted äh, Nazi Old Grandpa, mehr. Ja. In die Richtung. Ah, okay. So unangenehm, seltsame <lacht> Ansichten. Deswegen landet der halt dann am Ende auch äh, ja, zusammen also. mit Raditz in einer Wohnung. Ja. Genau. Aber guckt yes. euch auf jeden Fall selber an mehr Möchte ich an der Stelle auch nicht. Nächste Woche kommt nochmal ein Chapter. Chapter, ne? Chapter. Wir und
0: bekommen Chapters und es geht weiter und Leute, ein wichtiger, es, Romans, das kommt dann auch. Ups, es geht weiter, es ist einfach, ich muss sagen, ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht. Jo. Ich glaube, es wird ein Around-the-World-Chapter mit Kopfgeldern, dass endlich mal die Strohutbande ihre Kopfgelder noch kriegt, neben Ruffy und dass die ganzen anderen drauf reacten, also Windmühlendorf, Chorus dojo Namis-Insel, auch Sirup-Village, all die Strohutbanden, fischmenscheninsel könnte man dadurch auch zeigen, weil oh was, Jimbei ist jetzt ein Strohut geworden, als so, also das bietet sich ja irgendwie an. So, weil jetzt sind sie ja sozusagen den Wasserfall runter und das nächste Mal, wenn wir die Strotbanne sehen, sind sie wahrscheinlich auf See einfach wieder unterwegs. Ne? Aber wir sind bei 972 Bewertungen, Leute. Hello. 28 fehlen noch. Komm schon, 28. Äh, folg, da sitzen
2: gerade Leute, die mir jetzt live zu du, du. So, du hast noch keinen Wertung bei Spotify abgegeben. Du hörst per Spotify. So, du musst wirklich nur ja. aufmachen. Ey. So, unter unserem Cover sind diese Sterne, da drückst du auf 5, Submit. Fertig, das sind drei Klicks, Digga. Und das so.
0: Krasse ist einfach, es sind nur noch 28, ich glaube sogar, dass das machbar ist mit einer Folge. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, Wano ist vorbei. Und damit Eben. der Podcast in eine neue Ära kommt, eine mhm. neue Ära mit 1K, Ära 1K, 1K statt Ära. 972, dann supportet, macht Victor und Victor's Mama glücklich damit. Ihr bekommt auch das Beweisfoto, dass sie ja, die wartet darauf halt, wartet dass ich drauf. endlich
2: auf dem äh, auf dem Kühlschrank halt meinen mein guten nudel Victor hat äh, seiner Blog Mutter schon erklärt, kann. warum
0: man Podcast hört und warum Leute uns zuhören. Also das alles ist schon, der, das, der, der Setup ist da, es fehlt nur noch der Payoff und für den Payoff, ja.
2: Yes, deswegen geht los, erzählt euren Müttern, warum man Podcast hören sollte, damit sie auch unseren Podcast hören und Bewertungen abgeben und yes. äh, ja, ich glaube, dass ist eh äh, eine sehr gute Message. Redet mehr mit euren Müttern. Genau.
0: Sehr. Und verbrennt nicht wow. äh, irgendwelche Kurosumi-Menschen und begeht keinen
1: Genozid. Nehmt euch nicht die Worte von diesem Lehrer da zu Herzen. Und von Hiyori. Und von Hiyori. Ja, ja. <lacht> Oh, well, ey. Nichts gelernt. Ich bin jetzt doch Alter. froh, dass sie
0: nicht der Shogun geworden ist. Ja, ja, ist ja, echt, boah, ja. stell mal vor, sie wäre der Shogun geworden. So. Erstmal so purged, so ja. wirklich
2: überall die kleinen Kinder werden weggenommen, so, so ja, sie, hat die ja, gleiche sie Haarfarbe. Dann, sie wird dann so eine
0: Cersei einfach. Ja, ja, so, genau. Auf einmal so alle Kinder in der Stadt, die sich gegen sie gewendet haben und sie Prostituierte genannt haben, werden, die werden dann wirklich nach Haarfarbe dann ja. auch. Äh, du hast lila Haare, du mh. musst
1: sterben. Ja, wo ist eigentlich Denjiro abgeblieben? Hat man den hier nochmal gesehen? War der nicht in dem, Außer Collective, in dem Flashback?
0: Ja, in dem Endshot war der nicht da, wo die da alle zusammen sind. Ja, der Wie
1: hing das? ja auch mit. Ja, in mit dem A Endshot. Aber man hat den sonst auch nie gesehen, ne? Ne, so gar nicht After mehr so viel. Ne? Aftermath.
0: Bis hat auch irgendwie niemand mehr. Ich finde es so immer noch weird. Niemand hat so richtig um um Iso und Ashura getraut. Mm. Das sind halt alle so. Hey, alles ist super. Wano läuft so und dann.
1: Übrigens auch diese ganze. Momo Verabschiedungsszene, so ich glaube, es wird sogar gesagt, dass, dass er und Kinemon äh, die Personen sind, die am längsten schon dabei sind. So Kinemon wurde halt auch komplett vergessen da ja.
0: eigentlich. Ach I don't know, Kinemon oh. bro. Zumindest hat er ein Lachen auf dem Mund in diesem auf diesem Bild. Da.
2: Sein sein äh, äh. Giftgnomen oder ist es Tama? Das ist Tama. Das ist Tama ne? Ich dachte das schon, Tama. dass sie so schnell gearbeitet haben. Ja, das ist Tama. Aber hey, hey, bei Kinemon ist der Einzige, wo ich sage, so, okay, Shitte, der hätte auch sterben können, aber jetzt, ja. wo er da ist, kann er auch bleiben. Und meinetwegen ja. da ein gutes Leben. Genau, mit, gib, ihm, äh, gib dem Mann ein Happy End. so machen.
0: Und fertig. So, Wano, hier, wir schließen das Buch, wir schließen die, die, die Curtain, wir die Vorhänge. Vorhänge und fertig hier. Äh, war nur vorbei, erster kompletter Arc nach Rivery, aber das waren nur fünf Chapter oder sechs. Yes. Fertig
2: hier. Äh, Hat der P oder perfekt mit, dem, mit der letzten Folge Bra Better Call Saul getimed, ne? Ja,
0: absolut. Schaut euch das auch noch an, falls ihr es noch nicht geguckt habt. Also komplett oh,
2: ja. Better Call Saul und dann Breaking Bad auch ich noch. Ich werde es gleich so. machen zum Beispiel. Genau, Henry macht oh, ja. El
0: Camino könnt ihr euch dann auch noch geben.
2: Und äh, ja, wie wir... Folge ist wirklich fast schon egal. Ist aber egal. Bei Better Call Saul lieber als letztes. ja. Zumindest die letzte Staffel als letztes. Ja. Da kann man fast schon so zwischen den Staffeln sogar ab und zu jumpen, wenn man wirklich möchte. Ach, ey. das ist geht so schon gut. alles. Da ist das
0: gutes Writing. Es ist auch, wenn man manche Plot Twists antizipiert, es ist trotzdem super in Szene gesetzt. So. Yes. Und Mit daher. Mit den
2: Worten haben wir Henry jetzt glaube ich genug gehypt.
0: Ja. Ja, genau. <lacht> so und, Leute, <lacht> dann wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein und bis dann. Bis. Ciao, Ciao, ciao.